0: 几乎找不到形容词来描述这样灿烂的午后，大片大片的阳光倾泻下来，一瞬间，所有的事物在光线下都变得清澈起来，阴天的杂色一扫而光，配上还没有来得及从翠色转成秋叶的橙黄，全世界都是亮黄黄的一片。有朋友问我都是在什么样的状态下去做节目的，这一点作为一个节目制作人，我要保守一下秘密。这样也能够给大家各种想象的空间。秋日灿烂的午后，你还好吗？这里是 FM 4 1 0 6 8小心新放的时光。其实我觉得今天的这期节目可能更加适合在晚间去做，因为我要聊的这件事，通常情况下在晚上出现的比较多。当然也不排除有些人喜欢在中午，甚至是在清晨。我记得之前在那一期叫做《生活里的微光，细细的日常》里，曾经说到过一件事。某一天晚上，我加班到很晚，饥肠辘辘的去家附近的一个居酒屋填饱肚子。屋外潮湿而闷热，我便一时兴起的点了一杯梅子酒加冰，咕嘟咕嘟的喝完，一路微醺着当回了家。一周的几天，我过得很糟糕。工作上面一堆杂乱无章的事情要处理，磨灭了我最后一点耐心。白天就好像是一个火药桶，一点就炸，对谁都用吼的。快下班，疲倦地坐在工位上，心想：不行，晚上要去好好的喝一杯，怒气什么的等到了那边再发出来吧。于是，我特意让店家温了梅子酒，就是想体会一下那股冲劲儿。梅子酒被热了一下以后，酒精上来的特别快，不一会儿就开始微醺。本来想着借着酒劲儿把心中的怨气全部发泄一下，四五杯下肚，哎，刚才要干嘛来着？居然通通都忘了精光，脑子里面根本就转不动，索性就不费心去想了。眼前全都是烤得刚好的鳕鱼和清凉的盐水毛豆。看着手边摇晃的杯子里面的梅子酒，就心想，不如就做一期关于酒的节目吧。我应该算是极爱喝酒的一个人了。每次吃晚饭，不论是在家还是在外面，是一个人还是和一帮朋友一起，点好了菜，饭菜上桌没有酒，总会觉得少了点什么。到现在为止，应该除了白酒之外，其他的都或多或少的喝过。酒喝多了，人应该都会有自己的偏好。冰啤一定要搭配的大排档的烤串，大口大口的下肚才对得起满桌的在火里来回炙烤的食材和热热闹,闹闹的气氛。吃生鱼片、刺身之类的，一定要喝温过的清酒，热而微烈的口感。暖烘烘的，经过喉咙，一下子把胃也暖开。家里面炒了几个好菜，大约是因为我家在江南的缘故，所以这样的时候就极其偏爱黄酒。烫一壶黄酒，放几片姜丝，配着糟卤的小菜，一小口一小口的抿，慢慢悠悠的吃。就算外面再冷，不时的起身烫酒，居然彻夜的聊天也不会嫌冷。我喜欢喝酒这件事儿，大概是遗传的。从外婆一直到我妈，只要是好酒就来者不拒。通常是喝了半晌，其他人都满脸通红，胡话连篇。只见我妈和我外婆面不改色，照样起身烧酒、烧菜、倒酒，思路依旧清晰的很。喝酒的这些年，我自认为也是酒品不错，几乎很少喝醉过。喝的越是上头，越是微醺，我的话匣子打的越是开。我出门远行，常常喜欢住青旅客栈，因为人多又热闹，大家从四海八荒的聚到一起，来点酒就是完美了。我曾经不止一次的以酒会友。到现在走过的路，认识的人这么多，哪能一一的都记得？唯有那些一起喝过酒的人，说过的胡话，借着酒劲儿一起唱过的歌，我通通都记得。外面寒风凛冽，皓月当空，屋内壁炉里烧的柴火，把屋子的墙壁和每个人的脸都映得通红。大家你一句我一句的说，你一首我一首的唱，推杯换盏。把酒言欢，时间都踮起脚尖舍不得走，聊得正欢，只听到不知谁说了一句：“老板再来一杯。”便知道故事距离结局还有很远很远，我们还有的是佐料和食材，继续把它写下去。酒在我看来，简直就是一种美妙的技能，就好像拿了驾照，你就跨进了可以自由自在开车兜风的门槛一样。会喝酒，酒品好，就好像跨进了走江湖的门槛。多少奇妙的故事是借着一点酒才知晓，多少勇气是借着一点酒胆才找到，多少困惑是借着一点酒才看得清楚，多少伤心往事是借着一点酒才懂得要慢慢的放下。多少人从酒里获得了慰藉，收获了陪伴，鼓起勇气和放慢脚步。我们都不是被上天宠爱的小孩，但幸好我们还有这个，教会我们相聚的可贵，教会我们别离的无常，教会我们得到了就好好的去庆祝，失去了就好好的祭奠。2018年，我开了一家酒馆，名字来自一我的好友。我生日的时候收到他的手画扇面作为礼物，上面写着“破云宴”，非常喜欢。后来酒馆起名的时候，便筹划着用这个字，又觉得人来人往、喜气洋洋的酒肉馆子叫个破“破”字似乎不大妥帖，于是保留了原意，稍加改动，起名为“穿云宴”。在趴老出海的时候。穿的短袖后面印着四个大字“九品巍峨”。那个时候，我站在船头追风逐浪，水沫都打在脸上和腿上，特别的畅快。那时心里就想，如果我有一家酒馆，一定要把“九品巍峨”这四个字写得大大的，挂在极其显眼的位置。所以后来酒馆装修，我自己设计、画图的时候，第一项就是把门头的帘子上画上这四个大字。后来便真的做出了半联，就在大门口，进进出出就会瞧见，心满意足。大概是六年前了吧，我在阿姆斯特丹误打误撞进过一家酒吧。这里的菜单非常的简单，只有汉堡、鸡翅和洋葱圈，酒单却很丰富。本来是冲着吃饭去的，因为门口实在平易近人，就觉得应该是家小餐厅。嗯，进去了才知道原来是家酒吧。可是进来了并没有再出去的道理，索性坐下来。那个年月中我还并不擅长喝酒，但本着碰上即是缘分的心态，还是点了一杯龙舌兰，外加一个汉堡。那个汉堡体型巨大，大约和我的脸盘子差不多面积，我只得摊开它，当成面包上堆了一堆的菜和肉这样的食物来吃。店中的老沙发都脱了皮，桌子也是被磨得非常的光亮，老地板上的划痕也很成就，像是也在这十字街头的位置经年累月了很久了。这小店一共四张桌子，吧台边四把高凳。除了我们，还有两桌的客人，都在吃这个庞大的汉堡。荷兰人都很高大，椅子与巴顿都不合我的身材，所以我们选择了老沙发的位置。其中有两个男人正在喝啤酒，是喜力，都是一瓶啤酒加一个冰杯那样端上来的。他们就自顾自的聊天。老板在看足球。另外一桌坐了一个女人，像是在等人的样子。因为各有各的事情，所以气氛很舒适，没有人盯住别人在做什么，便是躺下了也引不起其他人的注意。从那会儿，喝了一杯就回去，我就写下了想开一家小酒馆这样的念头。后来穿云雁看起来，有人翻出了多年前这一条说梦想竟然实现了，连我自己都吓了一跳，这是怎么回事？我竟然然圆了一桩如此不着边际的愿望，想开一家酒馆，真的是武侠小说看得太多。这二两牛肉一斤酒的江湖气氛，是我最迷恋的感觉。转眼间开业已经过去了一年，乡亲们非常捧场。除了原本就来支持我的朋友外，还有一大帮子形形色色的食客老主顾，这酒馆都是他们，都是他照应的，所以劳心劳力的都是他在前头冲锋陷阵，我就真的成了这方江湖里面自由来去的闲人。我们的酒馆只做晚上，傍晚五点到半夜十二点，算是深夜排档，说是十二点收，多数时间都会到夜里两三点。我和他聊起来，他说的最多的就是开了酒馆，见到了各路的神仙。酒馆里趣事多，奇事也多，有那些喝了酒两桌聊起来，原本是陌生人，最后最后并在一起一桌吃喝的；也有那个伤了心的一人独饮的；还有在酒馆中求婚的，亦有在酒馆中分手的。虽说装修是按照唐宋风格走，但音乐却均是爵士。也可以说是混搭，实则是偏要把私人喜欢的都搁进去才觉得足够。我们在家中把喜欢的爵士乐都归进歌单，就隐隐约约的在酒馆里放着，人生嘈杂里全当是一个背景乐。爵士乐讲究一个即兴，真是想日后当真有一个乐队在那边随意的演奏才更完美。说给他听，他哈哈的笑，那岂不是更不伦不类了？想象一下，一边炭火烤着肉，一边喝着我们自己的精酿啤酒，一边听着爵士乐队的演奏，真是活泼又生动。收了工，我会去酒馆里找他。有一天夜里快要关店，走进来两个外国人。好像是一对夫妻，问可不可以喝酒。我们对了对眼都不困，索性就说可以招待了，坐下。两个人点了很多杯店里的精酿。一开始小声的争论，后来竟然吵架起来。店里原本就是我们四个人，不想听也非得听进去，是正常的夫妻吵架，没有什么真正的过节，不过就是一些全世界通用的琐碎理由。我们俩坐在吧台里听歌。反正也没有别的客人，任由他们解决内部的矛盾。可爱的是，不管吵得多凶多激烈，回头要酒的时候总是极其有礼貌，声音转瞬就变得格外的温柔。忍不住的想笑。这样吵着喝了许多杯酒一上来，气氛也缓和了少许。我们看了看时钟，真的已经太晚了，于是过去提醒说：“非常抱歉，我们非得打烊不可。”两个人也并不拖延，一边起来表示不好意思，一边收拾东西。那个男人来吧台结账，看到我们在看篮球，拉开外衣露出球衣背心，说他是任职的篮球教练，不由分说的脱下来递给我们说，说当做是初次见面的礼物了。进儿又问能不能再打一杯酒，带着回去喝，明日再将杯子返还。这气氛实在是自在，于是打满了递过去。那女人极其有修养的和我们道别后，白了先生一眼，嘟囔了一句：“快点跟上来啊！”便甩着背包，吧嗒吧嗒地走了。男人只得朝我们苦摊手、苦笑，快步地追了上去。很快，整个店里都安静下来，只有那好音乐仍在播放着。终于可以收拾回家了。我们一个擦桌桌子，一个收杯子。想起那两位的争吵，感慨到全世界的情侣吵起架来，怎么言语都如此匮乏，来去无非是“你怎么可以这样”“你能不能不要找事”“你不要无理取闹”这一类的说辞。又忍不住笑起来。走前，他把灯一应都关了，过来牵我的手。灯上街上的路灯映着店里，并不漆黑。我朝他眨眨眼睛，他更加用力地握紧了我的手。人生奢侈的标准皆有不同，对于我们而言，不再需要更多。从前，三里屯的一处楼顶有一家我很喜欢的酒吧，因为酒很好喝，店面装修的也很有意思，里面都是一些老物件，墙上挂的海报是美国运回来的古董，连贴墙皮都是自外。自海外飞回来的，晚上灯光不亮，暧昧氤氲，非常适合饮酒。我总是去，去的多了，便和店里面的人都熟络起来。之后便开始学着调酒，十分专注。一周挑一天开店之前先去，先听再练，慢慢的也能够在家调几杯酒来取悦自己。喝酒喝到做学生学调酒的，想来也没有几个人了。后来这家店关张。开办了最后一场闭店的招待，我没有去，最看不了这样的聚会。这心里约等于是到了今日，我仍旧不敢去看《老友记》的最后一集一样。虽然算是成年人的幼稚，但是多么的希望有爱之处能够永存。北京这样有趣的店极多。还有一家日式的烤串店，只招待熟客，只是要熟客介绍熟客才能够进得去。光是进去了还不成，还必须喝酒，不喝酒的也一概一不招待。老板是一个中年男人，店面极小，左右转不开的架势。店里面放的都是激烈的摇滚乐。我跟着朋友去，一进去，涅盘的歌迎面撞过来，听着朋克吃烤串也是有滋有味也没有也没得点单，老板做什么客人就吃什么。老板也是极酷，不多说话，脖子里围着一条围巾，脖子里面围着一条毛巾，只做料理。暂时手上没有活儿，就缩在一处听歌抽烟。涅盘放完，换了一盘绿日，像是回到了高中时代。我常常去我的小酒馆里面工作，就坐在吧台上，戴着耳机，只管做我自己的活儿。前面吧台里有人在忙，后面一片熙攘，我便自顾自地做事情。有时候感到疲倦，摘下耳机，人声、碰杯声、音乐声，各种嬉笑怒骂一并涌入耳内，顿时被这市井酒肉馆子里的江湖人情味儿包裹。我也爱在吧台里面打酒，这样一杯一杯的打酒过程，常常把我从想入非非的云端拉回踏实的地面上。迎来送往，做酒馆老板娘的时候，真是恨不得在腰间扎一条粗布的腰带，头上捆一把朝天揪。我的夫君也是隐于市的大侠，宝剑就藏在厨房里，随时都可以陪我浪迹天涯。感谢您的聆听，我们下一期节目再见。